1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，还是先上一广，听节目送奖品，奖品呢？现在。呃，就剩这么几样了。一个呢是美人茶公司提供的五大箱子茶叶，一个呢是大家学公司提供的五大箱子护眼学习台灯，还有一个是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程。欢迎大家呢积极参与抽奖活动。现在呢，咱们这个奖品呢，呃，比之前来说呢是越来越少了，所以呢，咱同时也欢迎能有新的赞助商加入咱们啊，这个为咱们这个。平台提供更多更优质的奖品，咱们也是帮你大力宣传啊！这个有兴趣的大老板们可以联系我，我的私人微信号是思考盒子的拼音思思考考合合知知啊，注意平翘舌发音。那今天呢，咱们继续这个“借我一双慧眼”系列啊。那前两期节目咱们分别说了显微镜和望远镜，那这期节目说点啥呢？啊，说的说是什么样的慧眼呢？那有人猜了，是不是要说眼镜啊？说说老刘的这个黑框眼镜。也有人猜了，是不是要说哈哈镜啊？这回大家呢都没猜对啊！今天呢，咱们还是要说望远镜但是呢，和上期不太一样的是呢，上期呢，嗯、呃，咱说的是地面上的光学望远镜。那这一期呢，咱们就说说另外一些类型的望远镜。当然，这些望远镜主要的功能啊，也都是应用在天文观测上。嗯、呃，对于咱们这些非专业人士来说，我就是胡乱的整理了一些比较有代表性的。这些天文望远镜啊，然后跟大伙儿分享一下，大家听个热闹就行了。那今天说这个望远镜呢，主要分两大类，一个呢叫射电望远镜，一个呢叫做空间望远镜。当然，这两个两大类哈，这个并不是呃非常严格的一个分类啊，因为这两个也会有重合。嗯，那咱们分别介绍一下。上期说的那叫地面上的光学望远镜，啥意思啊？简单粗暴的理解，呢，就是。呃，光线啊，经过反射或者是折射，把这个远处的物体就给就给放大成像了。然后呢，直接被咱们肉眼所观测。而且呢，这些望远镜都有一个特点，它都是建建造在地球上的，都是从地球上往宇宙上去看啊，这叫地面上的光学望远镜。那今天说的这个呢，一个是射电望远镜，一个是空间望远镜。射电望远镜强调的就是就射出的它是是电呗，对吧？射电。这个射电望远镜呢，就是可以。测量出呃天体射电的强度啊，呃频谱啊、偏振呐等等这些数值，包括呢收集射电波的定向天线，嗯、呃、放大射线信号的高灵敏接收机，还有这个信息记录、处理和显示系统等等啊，这就是百度百科上解释的，解释这玩意说的跟秘书一样啊，这叫个正常人他就听不懂。那么这个射电望远镜有啥特点呢？就是。人类呀、啊，在发现无线电之后，也就意识到了这宇宙当当中的这些天体的辐辐射哈，呃，会覆盖整个电磁波段，而且呢，这些无线电波会有个特点，就是可以穿透宇宙当中大量的这种星际尘埃这些东西。那么正常啊，就咱们这个可见光是无法穿透这些尘埃的，对吧？你越过这个墙，你墙后边啥你看不着。所以呢，通过这个观测射电信号，那么呢，就可以帮助人类探索更遥远的未知宇宙啊。举个不恰当的例子，就是说，比如你家隔壁在点炉子，烧的挺热，那虽然你无法用肉眼观察到他家是否点炉子了，看不到他家炉子里的火焰，但是呢，你可以感知这个热量，你贴着这个墙，你感觉那个屋比你家里热啊，所以你就推测他家应该是点炉子了。那么。这个射电望镜呢，跟这个意思就差不多，或者你也可以这样理解，就是你家隔壁有个小孩弹钢琴，对吧？你你看不到他弹钢琴的这个场景，但是你能听到钢琴声。也就是说，咱们这个肉眼呢，这个可见光是非常有限的啊，有很多地方咱们是看不到的。但是呢，别的这些光波啊、声波、别的这些信号是可以传过来的。所以咱们这个放眼宇宙，从这么大的尺度上来说。这个可见光占的比例是一个非常非常狭窄的这么一个小范围啊，所以我们必然要借助其他一些设备来拓展人类的感知，这样呢才能感受到更加丰富多彩、更加真实的宇宙。那在上世纪的60年代，天文学上有四项非常重要的发现，分别是脉冲星、类星体、宇宙微波背景辐射，还有这个星际有机分子。那这四项发明啊、呃，这四项发现啊，都与射电望远镜有关。呃，诺贝尔奖的历史上呢，基于天文观测的十项获奖成果，其中呢有六项也都是出自于射电望远镜。呃，可以说，哎，而且是刚刚这个诺奖不也是颁发这个啊？不不也是和这个和这个射电望远镜和这个天文观测有关吗？不也是这个事可以说啊，这个现代射电望远镜这个呢，已经是成为了诺贝尔奖这个摇篮。上面说的这个叫射电望远镜，呃，那啥叫空间望远镜呢？空间望远镜这个好理解，就是自从伽利略把这个目光投向广阔的宇宙，这四百多年的时间里，我们多数的时间我们都是站在地球上来观测宇宙。那这样呢，就会受到很多的限制。比如说上期节目我们说到的这天文学家海尔，不知道您是否还记得，就是呃帮助建造了很多的望远镜啊，那个呃各种说服各种人让各种这个大企业家、大商人掏钱。海尔这个人，那么呢，他在晚年的时候呢，就因为这个光污染的问题，就那个时候是他本来是在洛杉矶这个地方，呃，建了一个天文台。那洛杉矶这地方发展的太快了，夜晚的灯光非常的呃明亮啊，这样呢就严重的威胁着威尔逊山的天文观测。所以呢，后来这个海尔呢就另外选了一个地方，选择了帕罗马山啊，搁这上边又盖了一个天文台。可问题是哈，不管你往哪儿跑，你只要你在地球上。具有一个你永远也逃不过去的屏障，那就是大气层。那对于人类来说，本来这个大气层是有一个呃非常重要的一种保护的作用免受紫外线呐、啊、各种什么,什么什么什么辐射的伤害。那么它对于来自宇宙当中的各种电磁波，呃有着严重的吸收的作用，对吧？本来对人类来说这是一个保护，但是呢，对于天文观测来说，那么这个大气层就是一个无法逾越的屏障了。所以呢，我们在地面上只能进行非常有限的一个波段的天文观测，而更多的这些来自宇宙的这些信号都被大气层所吸收、反射掉了，或者是折射啊、散射之类的，反正就是不能顺利的倒达地球表面。那我们怎么办？嗯，很简单，对吧？你你越过这个大气层，你跑大气层外边去看，那就行了呗。那么这样的一望远镜就可以接收到更加宽广的呃这些波段了。那同时啊，在这个大气层外边没有这个大气抖动的影响，那么分辨本领呢也可以得到很大的提高。另外呢，这个空间上，呃，这个重力也是相对比较小，甚至说是零重力的状态。那么这样呢，这个仪器就不会因为自重而变形。就是因为这个望远镜很多这种这种镜片都很大很厚重，所以呢，在地球上受到重力的影响，它保证它会变形，虽然是很轻微的，但是呢，这样也会影响到观测的结果。那当然了，这个空间望远镜啊，并不局限于可见光波段的望远镜，就空间望远镜，这只是强调它的所在的位置，就是说它是在天上的。那么除了这个可见光波段，还有其他的紫外线望远镜、X 线望远镜、伽马射线望远镜，还有这个什么红外线望远镜，很多很多啊。那通过以上介绍，我们就大致了解了，嗯，一个是射电望远镜，一个是空间望远镜，这俩呢是各有特点。那下面呢，咱们就是结合几个具体的、非常有名的天文望远镜啊，一起看一看这广阔的天宇。先说说地面上的这个射电望远镜。在1931年，美国的贝尔实验室有个叫做卡尔·央斯基的人啊，这个人呢是专门负责搜索和鉴别电话干扰信号的无线电工程师。他呢，有一天呢，就接收到了一个非常有规律的信号。这个信号每隔23小时56分4秒就会出现一个最大值。那经过他缜密的分析计算之后，排除了其他干扰的可能，他就推测这个是来自于银河系中心的一个射电辐射。那从此呢，这个央斯基可以说就是开创了利用射电波研究天体的一个新纪元。那在此之后呢，就出现了一大批射电望远镜，比如说美国人。雷伯啊，同样呢也是接收到了来自于银河系中心的这个无线电波啊，并且呢，他还根据这个观测的结果绘制出了第一张射电的天图。还有这个英国剑桥大学卡文迪许实验室有个叫马丁·赖尔的人，他呢是利用干涉原理发明出了综合孔径的射电望远镜，这样呢就大大提高了射电望远镜的分辨率啊。具体咋回事儿不懂了啊，反正是因为这个成果，他还获得了诺贝尔奖。那射电天文技术的。发展呢，更主要呢是得益于二战之后有一大批退役的雷达，它不打仗了，这玩意没有用了，就军用转民用啊，就开始观测天体。当然，这个射电望远镜和这个天塔和这个雷达的这个工作方式，呃，不一样哈，有区别，对吧？雷达它是先发射出无线电波，遇到障碍物后反射回来，再接收到这个波。射电望远镜呢，它更主要的呢，它是被动的接受来自于天体发射出的这个无线电波。那经典的这个射电望远镜的原理和这个光学望远镜呃相类似，都差不多了，就是投射来的这个电磁波被一个非常精确的镜面呃反射之后，共同的呢到达一个公共的焦点。那不同的地方呢，就是射电望远镜呢它没有这种高高竖起的这个镜筒，也没有什么目镜啊，没有物镜啊。呃，它呢是由天线和这个接收系统两大部分所组成的。这个天线呢，对射电望远镜来说呢，就好比它的眼睛，它的作用呢就是相对于，呃，就相当于这个光学望远镜当中的这个物镜，就是要把这种微弱的宇宙当中的无线电信号就给收集起来，然后通过一个特制的管子把这个收集到的这个信号啊传送到接收机当中，然后呢再进行放大。那接收系统的工作原理呢和普通的收音机差不多啊。但是呢，它具有非常非常高的灵敏度和这个稳定性。那接收系统呢，把这个信号放大之后，从这个噪音当中分离出有用的信号、规律的信号，并且呢传给后端的计算机记录下来。那么记录的结果，嗯、呃，你看起来就是这些弯弯曲曲的这些曲线。然后呢，天文学家、天文学家就是分析这些曲线，以此呢来得到天体传出来的各种信息。那听懂听不懂就这意思吧。嗯，咱、呃、咱直接就说这个阿雷西博吧啊，阿雷西博射电望远镜啊，这个非常非常有名了，这是在天文学那这那圈儿的内部、啊。嗯、呃，阿雷西博这个是老美啊，在波多黎各岛上一个天然的火山口上建造的射电望远镜啊，在相当相当长的时间里啊，更准确的说，在二零一六年七月之前，阿雷西博呢都保持着，呃，世界上最大单口径。球面射电望远镜的记录，呃，为啥说是是是这个时候？二零一零年七月哈、啊，因为咱们的这个 FAST 它是上线了嘛，然后呢，它就是世界老二了。这个阿雷西博它的反射面口径达到了三百五十米，呃，咱们看一些电影，《零零七》里边什么什么，呃，这个《黄金眼》呢，还有这个电影《接触》啊，这些里边都有阿雷西博的镜头啊。没看过的，强烈您看一下这些电影。这阿雷西博望远镜、啊，它为啥选波多了一个这个地方啊？倒不是说因为是美国这么大地方这不不够用哈，非得是往往人家地方往人家国家照哈，也不是说因为这阿阿雷西博选择是这个波多黎各这个地方，这这这盛产世界选美小姐啊,啊，当然这个可能是其中的一个重要的方面啊，更重要的一个原因呢就是波多黎各它这个地方呢是位于赤道附近，所以这个位置对于天文观测来说，对于行星的追踪来说，还有探索脉脉冲星等等。这个地方是一个十分理想的观测地点，那当然也有另外一种说法，就是说这个阿雷西博本来呢它是这个军方的设备啊，是军用的，呃，这时候是正处于冷战时期嘛，所以这个美国为了应对前苏联的导弹，就选址在波多黎各这个丛林当中。但是建成之后呢，后来呢就军用转民用啊，就给这个天文学家作为研究天体来用了。这个阿雷西博是从1963年开始建造的，在1974年才建成啊，整了十多年。那么此后呢，还经过多次的改建，它这个观测能力也是不断的完善。那在它之前，世界上这些射电望远镜的工作能力非常非常有限。有这么一个比喻啊，说在上世纪六十年代，这时候全世界所有的射电望远镜所收集的，呃，来自于天体的这个射电的。电源的这个能量啊，加在一起，仅仅相当于几个雨滴撞击在地面所释放的能量，所以就很微弱嘛。那么在二战之后，进入到了一个相对和平的年代，经济和科技就都有了非常稳定的发展。那么这时候呢，老美有闲心也有闲钱，就把这个目光投向了遥远的宇宙，所以呢，就想要建造一个灵敏度更高、分辨率更强的这个射电望远镜，所以呢，就有了这个阿里希伯的设想了。当然，阿雷西博这个它也有一个明显的缺陷，就是它是固定的，那它覆盖的这个天区啊很有限，嗯、呃，只能通过改变这个天线的馈源的位置，呃，扫描天体当中一个非常狭窄的带状的区域啊，不能说随心所欲的三百六十度的巡天观测。那时至今日，这个阿雷西博环境呢，几乎是已经被抛弃掉了。你在网上一搜索阿雷西博。出来相关的信息都是说这地方荒草丛生啊，垃圾垃圾遍地啊，说这地方变成一个垃圾场了。其实这个阿雷西博有许多高光的时刻、啊，比如说在1974年，泰勒和赫尔斯这俩人呢，就是通过阿雷西博望远镜发现了第一个射电脉冲的双星系统 PSR 191316。这个呢是一个双中止星系统，轨道周期 7.75 小时。那更重要的呢？它的一个意义就是再次印证了广义相对论的正确性。那根根据广义相对论推算，这个双星系统的引力的辐射是十分的强大。那引力辐射呢，将会导致双星系统轨道周期发生明显的变化。那泰勒教授就是利用阿雷西博射电望远镜进行了上千次的观测，获得了这颗脉冲星长达二十年的轨道周期时，最终呢是证明了观测结果和这个广义相对论的计算结果是完全相符合的。那这样呢？这个泰勒和赫尔斯俩人也是一起获得了1993年的诺贝尔物理学奖。这个呢，也是阿雷西博射电望远镜的骄傲。在1991年的天文学家沃斯赞和这个弗雷尔也是利用这个阿雷西博发现了毫秒脉冲星 p s 2 1 2 5 7 1 2啊这个行星系统。那么这个这这个发现又再一次的震动了科学界，这也是人类首次发现太阳系外的行星系统。呃，意义非常重大，而且呢，这是利用射电望远镜的雷达技术，也就是说，哎，我先发一个信号啊，然后遇到遇到物体再反射回来，我再接收，所以这个技术很高科技啊。这个技术呢，后来也成为了一个非常有效的直接探测先天体的重要手段。嗯、呃，后来发展成了一个专门的学科，叫雷达天文学。那阿雷西伯射电望远镜正式配备了一台强大的无线电发射。发射机具有非常高的方向性，这样呢就可以让这个无线电波聚集在非常小的这么一个辐射束啊，然后呢发射出去，碰到物体反射回来，要不然你一散开了，它它就不准了。那当然，这个在漫长传传播之后返回的这个能量也是会变得非常非常微弱嘛。那么这个呢就需要很灵敏的呃射电望远镜的这个接收系统啊。那在那个时候，除了这个阿雷西博，几乎还没有第二个望远镜可以做到这一点。那阿雷西博望远镜呢，还有一个更为杰出的，呃，这个探索的一个成果啊，就是关于外星人的探索这方面。一方面呢，是他收集了大量的来自宇宙空间的各种信号，就像是地球的一个大耳朵一样，聆听着由外星生命发出来的各种信息。由此呢，还是。呃，衍生了叫 SET 计划，就咱之前也专门讲过，就是专门致力于寻找外星生命的一个非盈利性的机构，就啥意思？其实呢，就相当于咱们就是收听这收音机一样，你搜索这个电台，大部分的时间它都是噪音，哗啦哗啦哈，听不出个个数。但是呢，你一旦听到一个非常有规律的这么一个旋律，你就会确认这个呢一定是一个。电台一定呢是一个智慧的文明发射出的信号，因、嗯、为它它不是杂音嘛。那么阿雷西博呢，就是把搜索到的这些数据、这些信号分发给世界上任何一个可以连上互联网的这个计算机，然后呢，这个计算机就利用自己闲置的资源，比如说你屏幕保护的时候，你不用这个电脑的时候，你的电脑就可以用来帮助分析阿雷西博的这些信号，从中呢找到有意义的信息啊，这就是一个被动搜索的过程。那么，阿雷西博还干了一件大事啊，叫阿雷西博信息。之前说的，这不是一个被动的搜索吗？这个这这个就是一个主动的探索了。他呢，曾经向距离地球 25,000 光年之外的无线电 M 1 3球状星团发出了一串儿由一千六百个二进制的数字组成的信号啊，大概的意思就是告诉这个无线电座上的智慧生命啊，当然如果有的话。就告诉他们说，我们是地球人，我们这里有男人，有女人，还有小动物哈、啊，我们这里非常的热闹。那么这个信号呢，就被称为阿雷西博信息啊，这个就是一个主动探索的过程。那为啥选这个五仙座，选这个五仙座球状星团 M 十三呢？因为这个地方相对来说，这个恒星密度很大，那么自然呢，咱推测这个存在行星、存在智慧生命的可能性啊，也就更大，所以选择了这个地方。那这个阿雷西博信息啊，具体上。包括 DNA 所包含的化学元素的序号、核苷酸的化学式、DNA 分子的双螺旋结构啊，人的这个外形啊，太阳系成员，简简、呃，等等啊，这些组成的信息啊，呃、当然，我觉得就算是有外星人的话，就算是接收到了这些信号的话，就能不能看懂，我感觉也不太好说。反正是起码给我看，我是我这我我都看不明白，对吧？我这么高学历，我这么牛逼，我都看不懂。但是不管怎么样吧，总体来说，在这段时期内。我们对于宇宙还是抱有着非常美好的幻想，而且呢，这个时候人类还是比较大胆啊，嗯，充满了好奇，嗯，也是就觉得吧，这个还是好人多啊。这个时候，可能大多数人还不知道霍金是谁，当然也不会知道他的这个“不要回答，不要回答，不要回答”的这些忠告。那这个时候，这个刘慈欣也就才十多岁而已哈、啊，所以呢，也不会知晓啊什么叫做黑暗森林的思想。所以这个时候，咱很大胆啊，所以才敢主动的去尝试与外星人联络，才敢发送这些信息。那在此之后，这是一九七七年嘛，就就很快就发射了这个旅行者一号啊，也也是得出出去嘚瑟去。反正现在呢，后悔也是来不及了。那当然了哈，即使咱说这个五星座这地方真的有智慧生命的话啊。接收到什么信号？接收这个信号之后也看得懂啊，也他们也遵循黑暗森林法则，也想把咱们给弄死了。但是呢，咱们也不用过分的担心。嗯、呃，因为在宇宙当中，这个光速啊，这个是传播速度的一个一个极限了，对吧？对于宇宙来说，咱觉得这光速挺快，那实际上对于宇宙尺度来说，光速实在是太慢了。从地球上发射的这个信号到达这个五线座要两千四百年的时间，就是说光速啊。那么，即使这五千座上面有人接收到这个信息再，再再再反射回来，这一来活呢，也得是四千八百年啊，四千八百年。那么那个时候就是六七七四年的事儿了啊，起码咱现在看起来还是比较遥远嘛，所以那啥不用太过担心了。那说这个英雄啊，总有落幕的时候。如今这个阿丽西保眼镜是由于经费的问题等等一些问题吧，年久失修，已经是成为了一个垃圾场了。啊、美国人呢曾经。还很多事都要考都考虑过哈，就是不断的削减阿雷西博的维护的经费，特别呢，就是在后来还有一些空间望远镜的冲击，所以这个阿雷西博呀早已失去了往日的风采，也不再是天文学界的宠儿了。好了，咱们再休息会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。刚才呢，咱们是介绍完了阿雷西博望远镜，说这个阿雷西博现在不下岗了嘛？那么自然的，咱下面就要介绍一下他的接班人——中国的 FAST 啊，也就是天眼。这这咱都知道了，对吧？这个新闻它天天报，这个是位于贵州省的，呃， 500米口径的，目前世界上最大口径的射电望远镜了。它呢是由 4,000 多个。可以主动反射的单元所构成，这每一个小的单元呢都可以独立的呃运动进行对焦，所以这个 FAST 的灵敏度相当之高，呃，巡天速度也是阿雷西博的十倍，综合性能也是非常的强大。这是我国历经二十多年的研究才建成的，这也可以说是代表着中国太空科技的呃一个一个代表工程了。那从二零一六年九月二十五号启用到现在。嗯，三年多的时间吧。这个中国的天眼现在主要的贡献呢，就是发现了许多的脉冲星。当然，这个天眼的建成到现在，因为时间还比较短嘛，你看三年的时间，而这个阿雷西博，呃，它的这个历史呢可是长达半个世纪之久啊。所以咱这个天眼还是非常的年轻嘛，它的探索太空之旅可以说才刚刚开始。那么，对于这些的脉冲星的发现，只能算作是牛刀小试啊。那更重要的是。它还肩负着观测暗物质、暗能量啊，寻找第一代天体等等等等许多这些重要的天文任务哈、啊。也许在未来的某一天，这天眼呢可能真的就还发现了外星文明哈、啊。这些事儿这都不好说啊，咱慢慢走着瞧。那说完了地面上的射电望远镜，就是阿雷西博和这个 FAST 为代表的那下面呢，咱们就把这个目光啊投向到宇宙当中啊，投向到空间，说说空间望远镜。这个空间望远镜，这个一直都是。天文学家所梦寐以求的哈，因为人们早就知道了，你对于观测太空这个事来说，这大气层会有很很很很严重的影响嘛？那怎么摆脱厚厚的大气层？起初呢，只能是选择一些高海拔的地区，对吧？你在火山口上边，嗯，很高啊，选择这个天气条件好一些的地方，在这地方建个天天文台。另外一种尝试呢，就是把这个天文望远镜搬到天上，放到大气层上面。想的挺好的吧？这里理想很美满，那现实很骨感。这个操作要求实在是太高了。那最早呢，较为成功的一个尝试，呃，就是科一博机载天文台哈，它呢是用这个 C 幺四幺飞机在这上面呢是安装了一个望远镜，飞行的高度达到万米以上。啊、呃，曾经用它呢观测过天王星的掩星。呃，在1957年第一颗人造卫星上空之后。那各国呢也是先后发射了数以百计的人造卫星和宇宙飞行器，呃，用来天文观测啊。比如说，美国的天空实验室就曾经拍摄了十七点五万多幅太阳的图像，还观测了许多的卫星啊。当然，上面说的这些空间望远镜呢，还都不是很成熟啊。咱就直接介绍这个真正的大咖，说这个哈勃空间望远镜。呃，这个是美国宇航局主导的建造的四座巨型空间天文台的第一座啊，也是所有这些天文观测项目当中可以说是规模最大、投资最多、最受公众所瞩目的望远镜。呃，咱说它是一共四座的这个呃空间天文台嘛，除了这个哈勃呢，还有这个是钱德拉 X 线天文台、斯皮策空间望远镜，还有这康普顿天文望远镜等等啊。那么这个咱这后边咱慢慢的一个一个介绍哈，咱先说这个哈勃。哈勃呢是从1978年开始建造， 1 9 8 9年建成，并于1996年4月25号由发现者号航天飞机，呃运载升空。那么这样呢，就获得了地基望远镜所没有的很多的好处。那观察到的这个观测到的这个影像啊，不会受到大气湍流的扰动，就是视像度极佳啊，也没有这个大气散射所造成的背景光。同时呢，还能观测，呃，观测到这种被臭氧层所吸收的紫外线。那现在啊，说起来这个哈勃空间望远镜啊，可以说是风光无限啊。但是从它当初设计到建造，再到真正的送往太空，实际上整个这个过程并不是十分的顺利啊。咱大致先回顾一下。那首先呢，为啥说它不顺利啊？首先一个事就是因为钱的事儿，对吧？你制造这么高科技的东西，保证它得烧钱。那比起地面上的望远镜来说，这这个空间望远镜，这俩根本它就不是一个数量级的事儿。那、这个哈勃望远镜呢，起初这个整个项目预计呢是投入四亿美元，听起来不少了吧？但实际上呢，后来整个工程做下来之后，保守估计也得是有三十多亿，还有说是五六十亿的哈，基本是花了预算的十倍。呃，当时这个老美。也没想到会花这么多钱，对吧？本来是给咱的形象，他财大气粗，但是后来钱越花越多，越花越多，就有点也有点干不起了。国会呢也是不想拿这份钱，所以呢，许多体文学家曾经亲自去拜访，什么就什么众众议院、参议院，好像又写信，又宣传，又游行的，最后呢也是拉来了欧航局，就是欧洲空间局入伙。呃，这这个欧航局也是提供了一些经费和技术，那么代价呢就是要为欧航局提供。百分之十五的使用时间，嗯，反正就挺不容易吧。第二呢，就是这个技术方面的不容易。嗯，这个、望远镜它最关键的部分呢，就是镜子和这个光学系统呗。那一般的望远镜，这镜子呢，在抛光之后，它的这个准确度呢，要达到，呃，大约是百分之一，呃，说错了，是十分之一可见光波长的这个准确性啊。但是因为这个空间望远镜，它观测的范围是从紫外线到近红外线，所以这就需要比以前的望远镜这这这个呃精确度啊还要高十倍的解析能力啊，准确性呢大约呢要达到三十纳米的级别，而且呢这个是处于太空的环境嘛，你稍微有一点热胀冷缩这这种变化，对吧？你这个镜镜子这个焦距一改变，你就啥也看不清了。而且呢这个哈勃呢还真就是在这个问题上栽了跟头。而且比比较有讽刺意义的呢，就是它还并不是由于纯技术的原因哈，而是因为人工设计的问题，呃，一不小心啊整的，就当时呢把这个望远镜是送到送上了天上之后，然后哈、啊、才发现，哎呦不对劲啊，不对劲儿、啊、哈，有地方设计的不太好啊，嗯、呃，就是造成了主镜光学系统的这个一个球差的问题，就啥意思？就相当于本来一个200度的近视，这个眼睛配了一个。一百一百度的一个眼镜啊，所以呢自然就看不太清。那怎么办？啊，就再矫正一下呗，再戴一个一百度的眼镜嘛。那在一九九三年的时候 ，NASA 呢就又进行了规模浩大的一个修复工作啊。虽然是花了不少钱吧，好在是这次修复工作的结果还是相当的成功，非常的满意啊。也可以说是因祸得福啊。这次修复之后，使得哈勃的性能比原来预计的还要他妈强大一些。那在一九九七年的时候呢，又再次进行了维护。呃，为这个哈勃安装了空间望远镜成像光谱仪，还有这个近红外照相仪，还有这个多目标射谱仪等等等等很多东西。啊，具体是干啥的啊？说了你也不懂，当然我也不懂啊。反正大概的意思就是让这个哈勃的观测范围就扩大了啊，扩大到了近红外线的区域，而且是提高了紫外光谱上的呃这个效率。就因为原来说这个哈勃嘛，通常呢它特长就是这个在可见光波段的一个探索。就是人眼,眼睛看啥，他就能看出啥，就相当于咱们在一个人在太空中看一样。现在你就把它这个范围扩大到红外线和紫外线的区域了，所以很长时间这个哈勃空间望远镜都是天文史上最重要的观测仪器。那第三个不顺呢，就是与这个挑战者号爆炸有关、啊、你说航天飞机跟这个望远镜有啥关系呢？就咱之前说了，这个哈勃望远镜发射升空啊，不是用这个用这个发现者号嘛？发现者号航天飞机给带上去的。本来这个计划呢是说在一九八六年十月份时候就就就要发射了，但是呢就在这段时间，在这段时间啊，就挑战者号爆炸了。那么这个事儿，那对着美国这个太空计划、这个航天事业是造成了相当大的影响，就是让它瞬间几乎呢进入到了一个大停滞的状态，谁也不敢再整了，对吧？那死了那么多人啊、哦，这么大事儿，航天飞机不让飞，那咋办？对吧？这哈勃空间望远镜那又上不了天呢。所以这样呢，就延迟了好几年，而且这么多高科技的玩意它保存起来也是个问题。你往哪放，对吧？你怎么放？这个望远镜和所有的这些附属的设备啊，都必须分门别类的储藏在无尘的环境当中。所以保存这些玩意儿又是一个不小的开支。这一等等了四年多的时间，到这个1990年4月份，哈勃才有这个发行者航天飞机送上了太空。那咱稍微介绍一下，说说这个哈勃是长啥样的。总长度呢大约有4米，总重量呢是 8,600 呃8 0 0说是没有那么多，总重量呢是865公斤。嗯、呃，是由一个 0.85 米的主镜和三个极低温的呃观测仪器所组成，携带了各种啊当时最先的这各种这个这个天文观测仪器啊，比如说什么广角行星照相机呀、啊。这个这个清晰度啊，就是地球在地面上天文望远镜的十倍以上。举个通俗点的例子啊，就说这个这个照相机，它能在远隔一点六万公里以外可以看到一只萤火虫的光亮。想想这是啥概念哈？一点六万公里以外啊，呃，上面还带了什么高解析度的摄谱仪呀、啊，什么高速光度计呀、啊，什么暗天体照相机呀、啊。什么暗天体射谱一样，就不到啊，反正就老厉害了。他直接说他一个拍摄的成果啊，就是比如说在这个最近的事在19呃，在2019年的5月，呃，科学家呢公布了一张全新的宇宙的照片。这个呢是迄今为止最为完整、最为全面的一个宇宙图谱了。那么这个数据的来源就是哈勃在16年间拍摄的 7,500 张星空照片的呃拼接，一个整理合成的。这里边呢包含了大约二十六万五千个星系，其中呢有一些已经是呃达到了一百三十三亿岁的高龄了，所以这个呢也是有助于科学家进一步了解更早期的宇宙。这个哈勃呢，他呢还推测了，帮助科学家推测了宇宙的年龄，研究了研究了宇宙的膨胀，呃，在黑洞方面的研究是做出了很多的贡献吧。比如说啊，这个哈勃呢可以更准确的测量出。照幅变形的距离，这个呢就可以让我们更加准确地推算出哈勃常数的一个数值的范围哈。呃，具体怎么算呢？那咱就不懂了。呃，说完这个哈勃，咱下面就说说这个斯皮策斯皮策红外线空间望远镜。那啥叫红外线望远镜？嗯，这个呢，就咱们这个肉眼上看到这个光就可见光嘛，这是一个非常狭窄的一部分，呃、其他的光咱就看不着了。比如说红外线、紫外线啊。红外线呢，就是红色红色光后边的呗，对吧？紫外线就是紫色光后边的呗，这些都是超出了咱们人眼的范围，你看不着。再比如说这个 X 射线，那咱去医院一检查身体，照 X 线拍胸片嘛，用的 X 射线，对吧？都听过 X 射线，但是呢，谁也看不着。那么这个红外线望远镜就是这种望远镜呢，它的就专门用来观测啊，准、呃、确说应该是探测，不是观测，不是看到的，是探测到的。它是探测红外线的一个设备，就比如说，同样是两杯水，水杯一样，里边装的水一边多，远远的看过去，一个这里边水一个是二十度，一个是九十度，你用眼睛看，看不出什么差别，无法分辨，对吧？因为这个是可见光波的，但是如果你用这个红外线探测仪一,一看，哎，这俩温度不一样，你就会知道哪个是二十度，哪个是九十度了。那么利用这个思想，我们同样也可以去探索一下宇宙空间，因为宇宙空间。各种什么辐射，对吧？每每个星星发出的这光波，它也不一样。那其实早在十八世纪末，科学家呢就已经开始了这方面的尝试。但是这个红外线望远镜呢，它有一个致命的弱点，就是这个地球的大气层对这个红外线有非常强烈的吸收和散射的作用。所以在地面上进行这个红外线观测的话，呃，我们能够观测到的都是一个非常非常狭窄的，局限在一个。呃，很狭窄的近红外线的窗口，其他一些波段呢，就根本就没法探测了。同时，由于这个地球本身，因为这个黑体辐射啊，就它也会发出红外线，所以这样呢，对这个观测结果就会造成很大的影响。所以，就你根本不可能在地面上获得准确的红外线波段的这些天文的资料啊？怎么办？嗯，很自然的，还是想到了一个办法，就是上天呗，离开地面、啊、越过大气层，离离开地面越远越好啊，就进行高空探索。所以也是在十九世纪六七十年代这段时间，当时采用了一些高空气球啊、一些飞机运载的方式，把这个红外、红外线的这个望远镜和探测器呢，呃，放到了太空当中呢，进行了一些初步的尝试。而真正的这个红外线天文卫星呢，这个是直到一九八三年才出现，这是美国、英国、荷兰联合发射的，呃，主体呢是一个口径大约五十七厘米的望远镜，简称呢叫。呃 ，eras 啊 ，i r a, s, r a s 啊，也不知道是不是这么这么发音。那主要的工作就是巡天工作，就是满天的看呗。那直到这个现在这段时间啊，就都这么长时间过去了这 eras， 的， r a、s, 它的这个观测员仍然是天文学家研究的一个热点目标。那好了，嗯，铺垫了这么多之后，下面呢，咱就说说这个最著名的红外线望远镜啊，斯皮策，斯皮策红外线天文望远镜。那斯皮策啊，一听这个，保证也是个人名了，保证也是一个天文学家了，对吧？他不可能找找一个化学家，个给给他起了一个天文望远镜的名。呃，斯皮策他有啥贡献啊？最早就是他提出的建议，就是说要把望远镜送到太空当中，呃，这样才能看得更远、更清晰嘛。就是他的这个建议是直接促成了哈勃空间望远镜的诞生。但不知道为啥，那哈勃空间望远镜没叫斯皮策望远镜啊？反正后来就为了纪念他嘛，把这个红外线望远镜把把这个，呃，叫做斯皮策了。这是在2003年8月25号发射升空的啊。他观察的波段呢是从三微米到180微米。嗯、呃，这就算是在宇宙当中，许多区域都充满了大范围的厚厚的这些什么气团啊、尘埃呀、啊，那么这些东西就会阻挡光学望远镜的观测，但是呢，这个，呃，红外光哈、啊、就却可以。穿透这些层层的阻碍，那么借助这个红外线望远镜，我们就可以观测到卫星的构成啊，呃，银河系的中心呐，还有一些新形成的星系呀、啊，还可以获得太空当中一些低温目标的信息。比如说那些用可见光观测时会显得非常暗淡的小行星,星啊，还有太阳系以外的这些行星,星啊，还有巨大的云团呐、啊。你用这些东西，对吧？你这个这个这些东西用可见光波段，你就是。很难探探测了，就比如说在寻找太阳系外的行星这方面，你可见光波段你很难发现，因为本身你行星它不发光，对吧？而且离得又很远，那么行星反射出来的那么点的光芒，几乎呢就都被它所在的这个恒星所淹没掉了啊，所以你根本就看不到。但是呢，利用这个红外波段，那么恒星与行星发出的这个光谱的特征呢是有明显区别的。就比如说，在这二0零九年的8月份，这个美国呃航天局就发布了，说这个天文学家利用斯皮策望远镜发现了两颗围绕一颗年轻行星运行的呃年轻恒年轻恒星运行的行星。在2012年7月份的时候呢，美国航天局就宣布了，利用这个斯皮策望远镜好像发现，了在距离地球大约33光年之外啊，有这么一颗。只有地球三分之二大小的系外恒星，能发现它是相当的不容易，对吧？又远又小，呃，到目前为止吧，呃，推测呢说这个行星呢可能是与太阳系距离最近的、小于地球的一颗系外行星了。那同时在什么研究类星体啊，研究黑洞啊、研究银河系核心号等等吧、研究宇宙膨胀方面，这斯皮策望远镜也是做出了许多卓越的贡献。到时候咱们再休息一会儿啊
0: ！我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，方军，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯<咳>，尿了我尿回来，咱们继续聊啊。那刚才简单的介绍完了红外线望镜，下面呢，咱就说说伽马射线望远镜了。这个康普顿伽马射线望远镜，那这个也就好理解了呗，就是用于探测伽马射线的望远镜呗，嗯，就是另外一个波段范围了。那么这个波长会更短一些啊。同样，呃，由于地球大气的吸收的作用，这个伽马射线啊，这也是很难到达地球上。呃，伽马射线天文观测只能通过高空气球和人造卫星搭载仪器啊才能进行。所以呢，这项天文探索的工作。开展的时间也非常非常晚，就是在技术非常成熟的情况下啊，才能进行这些探索。这康普顿天文望远镜呢，是在一九九一年才由著名的阿特兰蒂斯号航天飞机才是送入了地球轨道。那么这个望远镜造价是七点六亿美元，呃，卫星重量呢达到十六吨，主要的任务呢，呃，当然就是探测宇宙当中的伽马射线呗。专业的说法呢，叫巡天观测啊，就是感知各种宇宙当中的伽马射线暴，因为宇宙当中存在着各种各样的伽马射线源啊，那通过这个康普顿望远镜呢，就可以进行高灵敏度、高分辨率的成像，嗯、这样呢就可以让我们知晓宇宙当中更多的秘密。那么在升空之后，最初的九年，康普顿呢是探测到了 2,600 起来自各类天体的伽马射线爆发的事件。人们呢也首次了解到了黑洞是如何引发 X 射线和伽马射线的喷发，观测到了银河系中心出现的反物质粒子云的现象。那么这些事儿哈，在当时都是轰动了整个天文界。那每年呢也也都有上百名的天文学家利用康普顿伽马射线太空望远镜的资料进行研究整理啊，发表论文。到现在呢已经是呃数以千计的论文了，已经。啊。但是康普顿他的这个命运比起另外三个兄弟来说呢，略显短暂啊。呃，在一九九九年的时候，也就是他工作还不到十年的时间，由于一个制控定位陀螺仪的发生了故障，而且呢，这个故障是是很难修复的。那么这个时候，就是如果你要是凑合用吧，它也能用，但是呢，这个时候这这有一个巨大的隐患。就是说，如果再有一个陀螺仪也出现故障的话，那么这样地面呢就会完全失去控制。你可能觉得那失去控制，咱就不要了，也就无所谓了呗？没有这么简单啊，因为如果任其发展，它失去控制之后，最终呢，它会落到地球上，而不是飘飘在这个太空当中。那么你落在地球上，你落到了这种人口稠密的地区，那就相当危险了。你砸到到这纽约、芝加哥呀、东京、巴黎、迈阿密、曼谷，对吧？你到了这些大城市、人口密集的地方，那就是相当危险，这是毁灭性的灾难。而且通过这个计算机的模拟计算，如果任其发展的话，它这种毁灭性的打击发生率高达千分之一。啊，你可能觉得千千分之一，我靠，这这概率很小啊，至于这么紧张吗？呃，这在天文学上来说，这个千分之一这个概率已经是相当大了啊！你可以这样想一下，就是比如说你你现在说你乘驾的、呃、乘坐的这架飞机坠毁的概率是千分之一，你你还能去做吗？对吧？如果你在有选择的情况下，你一定会改变其他的出行方式，没有必要冒这个险。而且这这个给人类带来都是毁灭性的打击啊！这么的这么大的城市，所以当时这个 NASA 就做出了一个。选择哈，毅然居然做出一个选择，呃，就是可以说是壮士断腕的行为，在这个2000年的时候，在他失去控制之前，对他实施了呃人工坠毁，落入到了太平洋。因为这个时候，在人类尚能控制他的时候，呃，他击中这些重大城市，造成人口毁灭的发生的几率呢，只有2900万分之一啊。这个时候，基本呢都是在人类的掌控之内的，所以这样。康普通望远镜呢就被迫的也是提前退役了，那这这样也是使得原来还要让这个四大天王啊，说这个四个空间望远镜在天空齐聚的这个设想啊、呃，也是没能实现，因为之前说的那个斯皮策望远镜是在2003年才发射升空的，所以就就错过了，略显遗憾吧。但是没办法，这个就是生活的真相，有很多美好的设想，它都不可能一一的去实现啊。但是这个生活也很美好吧。嗯，好了，介绍完了这几个，最后咱就说说这个钱德拉 X 射线望远镜 ，X 射线。那 X 射线的波段范围呢，大约就是 0.01 纳米到10纳米这个长度。那其中波长小较短的，也就是能量较高的，被称为硬 X 线啊；波长较长的称为软 X 线。这这就,就不知道为啥一个软一个硬。那同样，这个天体的这 X 射线呢，也是无法到达地面。那么，在上世纪60年代，这有了这个人造卫星上上空天之后，呃，科学家呢，天文学家呢，才获得了一些关于，呃，早期的一些研究啊，就主要是针对于太阳的 X 射线的观测。那在1962年6月，美国麻省理工学院的研究小组呢，是第一次发现了来自天蝎座方向的强大的 X 射线源。这个呢，才使得非太阳的这个 X 射线的天文学研究，呃，进入到了较快的发展的阶段。那么再后来，苏联、德国、英国、荷兰、日本等等啊，这些国家也都加入到了 X 射线望远镜的队伍当中。那再后来呢，法国呀、保加利亚、丹麦哈等等这些国家，借助前苏联的呃高能天体物理实验卫星，把这个 X 射线探测器是送入到了太空当中。所以在这个太空里边。实际上呢，是有很多个 X 射线望远镜的啊，那咱就不一一介绍了，咱直接说这个最有名的千德拉 X 射线望远镜。那你一听这个名啊，这保证也是一个研究天文的呗，等于是个物理学家呗。原来呢，这个望远镜呢叫做高阶 X 射线天体物理学设施啊，你一听这名有点太性冷淡了，对吧？你是谁是也不知道他要干啥的。呃，这个是在1999年，美国哥伦比亚号航天飞机携带升空。后来为啥改名儿哈？钱德拉，一听就知道了。哎，这好像听过吧？钱德拉，这个是印度裔的美籍天体物理学家啊。有个词嘛，叫做钱德拉塞卡极限啊，就钱德拉就就指的就这个人虽然咱不知道啥意思啊，反正名儿咱听过。那么这个钱德拉还因为对行星结构的和这个演化的研究吧，这方面是获得了一九八三年的。呃，诺贝尔奖，那就为了纪念他呗啊。那这个钱德拉 X 射线望远镜有什么发现呢？比如说，它呢曾经定位到两个神秘的 X 射线源，这两个 X 射线源位于两个独立的椭圆形系，产生的耀斑是前所未有。那在一次 X 射线的脉冲当中，耀斑呢在约一分钟的时间内变得是越来越亮。那在巅峰的时刻。这个耀斑发射出的 X 射线源达到了双星系统的数千倍之多，那这也就使得这两个目标呢达到了极亮 X 射线源的标准。具体啥意思我也不知道哈，就是百度上全文引用的。嗯，好了，那介绍完了这个空间当中的四大天王哈，咱也说完了地面上的射电望远镜，呃，基本的该说的这有名的也都是说说到了哈。那最后最后呢，咱再介绍一个新星啊，下一代的接班人叫做詹姆斯·韦伯空间望远镜。那按照最初的计划呀，这个韦伯空间望远镜，它现在它早就应该是已经在天上运行了，可实际上呢，它现在它还没发射呢。这个韦伯空间望远镜呢，是由美国航空航天局、欧洲航天局还有加拿大航天航空局这三家联合研究的红外线，嗯、呃，太空望远镜和之前说的这个斯皮策，这个是一大类的。呃，本来计划是在2011年的时候就发射升空，想接替哈勃的身份，但是一方面这个哈勃哈、啊、就壮士未老还能继续战斗，而且呢，韦伯这边呢确实准备的也不是特别的充分，所以这个计划呢一下子呢就推到了2014年， 14年呢还没行，又推到了2018年， 18年呢还没行啊，一推再推。为啥这么一推再推啊？就是因为这个望远镜太难了啊，设计的时候啊。他是想把这个望远镜呢放置在太阳与地球的第二拉格朗日点上，啊，具体啥意思？怎么计算啊？这个不重要啊，当然我也不会算。为啥说选这地方？好处就是这个日地的第二拉格朗日点上是相对于地球的位置它是不变的，而且呢，它是一个引力平衡点，所以呢，这样呢这个韦伯望远镜呢就可以，呃，在长时间之内啊，对一个固定的区域进行连续的观测。呃，不会像这个哈勃望远镜那样会受到地球的遮挡，同时呢，这个地球呢还可以遮挡绝大多数的来自太阳的光线，所以呢，这样呢使得这个韦伯望远镜呢就处于一个相对平稳的状态啊，使这个望远镜呢能够在零下236摄氏度的这个这个地方啊稳定的工作下去。虽然这个位置有着绝佳的优势，想的挺好，但是呢，这个地方它有一个特点，就是离地球很远。多远？一百五十万千米，也就是说，如果以光速传播的话呢，要五秒钟才能到达。所以你这个这个望远镜一旦发射升空，一旦你送出去了，这玩意儿它就是一锤子买卖。你就一旦发射出去，不管好坏，不管咋回事啊，你都没法再去纠正，更别企图你派个这个宇航员哈太空行走，拿个螺丝刀，拿个铁钳子修这个望远镜啊，不可能像这哈勃那样。你你一看当初没设计好呢，然后它要地球转呢，对吧？你怎么来说也相对简单点，还能还能去修复一下。你这个韦伯一旦升空了，送那么老远，光速传播还有五秒的延迟，所以呢，你根本就没法再去修正了。所以对待这个詹姆斯韦伯空间望远镜 ，NASA 团队是必须要做到百分之百的准确啊，不能有一丁点的闪失，否则这个几十的花销，几十年的心血啊，这么多人的付出，最后可能狗屁都换不回来。确实，你看这个韦伯空间望远镜的花费有，有有多多？呃，保守估计是高达八十七亿美元，嗯，也有说是将近一百亿美元了。这个啥概念？咱可以比较一下，之前这个阿波罗计划这六次登月总投资呢是二百五十五亿美元。当然了，加上一些通货膨胀啊，一一一些一些这个经济方面的影响。但是你就这么来说吧，这个韦伯望远镜的花费它也不少了。你你这么一比较哈、啊。所以说，在这个起码这个资金上，这个韦伯太空望远镜，嗯，可以说是堪比登月了。那在2018年6月29号的时候，有外国媒体报道说，这个詹姆斯·韦伯空间望远镜呢，嗯、呃，推迟的时间说最早呢也要到2021年的3月20号才能发射了。那消息准不准咱也不知道啊。那其实也快了，也就是半年多的时间呗。嗯、呃，咱也是默默的祝福，希望呢它能早日升空，早日呢。到达这个拉格朗日点上哈，然后呢，给我们提供更多的视角，让我们看看更加深远的宇宙。那好了，今天的节目咱就是这样了。关于这个射电望远镜啊，关于这个太空望远镜的话题哈、啊，咱也是选了几个代表性的，随便聊了聊。其实还有很多的地方值得去讲啊。今天整的是有点仓促啊，就是想讲的东西太多，但是呢，哪个也没整明白啊。这个毕竟它水平有限哈、啊，也不是搞这个专业的。走马观花，咱就随便这么一唠，那把你哄睡着了就，就就就就行了。那再放眼未来吧，这个下一代哈，下一代的望远镜是啥样的呢？下一代可能还有这个月基望远镜，就是说在这个月球表面上建立一个天文台，那这样呢就可以借助。这个月球啊，以这个作为一个基地，因为你毕竟是在这一个天体上，对吧？建个望远镜它相对比较稳定，也是更加的坚固哈、啊。有一个巨大的观测的平台，呃、啊，同样的也能避免大气的干扰啊，大气什么折射、散射、吸收等等，呃，信号也会很好。而且这个月亮表面的重力很小嘛，只有地球的六分之一，所以这个建造起来可能相对呃方便一些。呃，美国、欧洲、日本等等这很多国家也开始筹划这个月基天文台的。建设哈，所以关于这个望远镜这事儿还有很多的地,地方值得去说吧啊，但是咱就不说了啊，讲完三期就拉倒了。这个借我一双慧眼系列咱也就是就此结束啊。但是聊了显微镜、望远镜、天文望远镜这个发展，那我们借助这些设备是开拓了人类的视野，打开了一扇又一扇的大门。那穿过这些门。我们呢就看到了更加奇幻的微观世界，我们也看到了更加神秘的宇宙的深处。当然，这些呢远不是终点啊。更准的说呢，可能这呢仅仅是一个开始，后面的故事呢会更加的精彩。好了，感谢您各位的收听啊，今天呢就这样了啊。
0: 多姿的季节，烦恼最是。